qui ai-je l'honneur Voltaire, pour vous servir. Voltaire, ou plus exactement le jeune Voltaire, au programme du podcast Parole d'Histoire Aujourd'hui à travers la série de France Télévisions que nous allons commenter en compagnie de Nicolas Char de l'excellent podcast Histoire en Série que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. Une émission crossover entre nos deux programmes pour évoquer le XVIIIe siècle et sa représentation à l'écran. Vous retrouvez toutes les références sur le site paroledhistoire.fr où vous trouverez également l'adresse mail du podcast que vous pouvez aussi joindre via Facebook, Youtube, Twitter ou encore Instagram. Je vous signale que si la période de la Régence après la mort de Louis XIV vous intéresse, vous pouvez écouter l'émission que nous avons consacrée à Bertrand Tavernier et où on parle de son grand film « Que la fête commence ». Tout de suite, le jeune Voltaire, très bonne écoute. Bienvenue dans cette émission, au micro André Loès pour Parole d'Histoire. Et Nicolas Charles pour Histoire en série. Avec nous aujourd'hui Pierre-Yves Beaurepère, bonjour et merci d'être avec nous. Ravi d'être parmi vous. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Nice-Côte d'Azur. On rappelle que vous avez notamment publié le volume La France des Lumières dans la grande collection de l'histoire de France Belin. Vous avez également publié en 2015, toujours chez Belin, Échec au roi, Irrespect, Contestation et Révolte dans la France des Lumières. Alors quand on entend irrespect dans l'époque des Lumières, on pense forcément à Voltaire, c'est un bon terme sans doute pour le caractériser. Et on va donc ensemble parler aujourd'hui de la série Les Aventures du jeune Voltaire, une série réalisée par Alain Tasma avec Thomas Oliveres dans le rôle-titre diffusé il y a quelques semaines sur France Télévisions, visible aujourd'hui notamment sur la plateforme Salto. Cette série, vous l'avez regardée avec l'œil d'un moderniste. Une première question toute simple, est-ce qu'elle vous a plu Je dirais oui et non. Elle m'a plu parce que euh, d'un côté... Euh en jouer le rythme et un rythme intéressant. Euh, le jeu d'acteur est, euh, est plutôt pas mal, en tout cas pour le personnage du, du, du jeune Voltaire. Euh, J'ai trouvé aussi intéressant le fait que, euh, justement, euh, c'est le passage de Harouet à de François-Marie Arouet à Voltaire, qui est le cœur du, de, ces, de, de ces quatre épisodes, et pas le Voltaire des grands combats des années, des années 1750 et de la consécration finale. Donc ça, je trouvais que l'argument de ce point de vue-là est assez intéressant. Après, j'ai trouvé que c'était assez convenu, c'est finalement euh, assez euh, scolaire au sens, euh, mauvais sens du terme par rapport à, à Voltaire, dans le sens où c'est vraiment chronologique euh, depuis, pour le coup, depuis l'avenue au monde euh, jusqu'à euh, fin de cette première partie de sa, de sa vie. Je trouvais qu'on aurait peut-être pu faire plus original. Alors, je me suis même posé la question de savoir si c'était question de moyens ou pas, mais par exemple, on a, on a très peu de, de références à l'Angleterre. À part, euh, on voit qu'il part, mais euh, c'est tout. Euh, et ça, je trouvais que c'était un petit peu, c'était un petit peu dommage. Ça aurait été l'occasion de faire quelque chose d'assez sympa. Alors effectivement, Pierre-Yves, quand moi aussi j'ai regardé cette série, on, on voit tout de suite que c'est du convenu avec cette idée de Voltaire sur son lit de mort qui revient euh, sur ses années de jeunesse. C'est quelque chose qui c'est un, un procédé euh, sériel, voire cinématographique, qui a été euh, maintes fois utilisé. Et je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Et pourtant, par rapport à vous, Pierre-Yves, à l'historiographie de ce qui se passe sur ces jeunes années de Voltaire, est-ce que là on, on colle à ce qui se fait ou au contraire on est plus, on va en reparler euh, sur cette idée qui a été mise en avant d'un Voltaire qui était euh, euh, follement libertin, qui était, on a quand même plus ce côté-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous oh, J'ai trouvé qu'il n'y a, a pas d'erreur euh, euh, 
Il euh, n'y a pas d'erreur spécifique. En même temps, c'est une série. On ne la regarde pas, même quand on est euh, en histoire, on ne la regarde pas en disant « Ah, la distribution des bons et des mauvais points, ah, là, 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 ça va, là, ça ne va pas. » Sinon, dans ce cas-là, enfin, moi, j'aime les séries. Donc, euh, dans ce cas-là, je la regarde, euh, je regarde d'autres choses ou je regarde un documentaire. Mais, euh, donc, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur euh, manifeste. Euh, c'est assez intéressant pour voir le, euh, le rôle, par exemple, de la cour de Sceaux avec la duchesse euh, euh, d'Humaine, le fait qu'effectivement, c'est elle qui est à la, à la manœuvre dans l'opposition au, au régent. Ça, c'est pas mal vu. Le rôle aussi d'une jeune plume, parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend, hein, la plume qui va alimenter euh, en libelle, même si on n'est pas toujours euh, sûr de l'authentification. On le voit bien dans la, dans la série. Ça, je trouve ça, c'est pas mal. Euh, le côté libertinage aussi, sachant qu'en même temps, euh, ça risque aussi, euh, même si là encore, c'est pas un documentaire, mais de faire de se tromper un peu sur la signification d'être libertin au XVIIIe siècle par rapport à, à, à ce que ça peut signifier vraiment dans la période dans laquelle naît Voltaire, à la toute fin du XVIIe siècle, et puis ce début du XVIIIe siècle, on, a, on en a fait quelque chose qui est assez, qui est assez vague, flou, euh, libertin, alors que ça, il a aussi, il y a eu beaucoup, pour le coup, beaucoup de travaux. C'est un sens très, très, très particulier, hein, avec des, des, des risques, bien évidemment, du coup, y compris politique, physique, euh, euh, judiciaire euh, très grand qui, qui, qui sont liés à ça. Et ça, manifestement, on a pris le côté un peu, un peu léger euh, du, euh, du, du, prétend, enfin, oui, du libertinage attribué à, à Voltaire plutôt que ça. Ça, c'est là où je suis un peu moins, moins l'argument. Alors c'est vrai que la série a tendance à renvoyer le libertinage presque purement du côté de la sexualité et presque de la débauche, et c'est vrai que c'est très réducteur. Avant de devenir ce personnage montré comme libertin avec des guillemets, euh, on a un premier épisode assez intéressant dans lequel on montre l'éducation reçue par le jeune Voltaire. Moi ça fait partie des choses qui m'ont les plus, les plus intéressé de voir euh, cet internat euh, du collège Louis-le-Grand, du collège des Jésuites, et puis la place du latin dans l'enseignement. Et euh, c'est évidemment quelque chose qui vise à montrer que Voltaire est un jeune élève très brillant, déjà plus brillant que ses condisciples, mais en même temps qui est aussi le produit d'un moule éducatif qui est celui de son époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces passages Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, André. C'est parmi ce qui m'a le, le plus intéressé dans la, dans la série. Euh, c'est vrai que la facture est assez classique, là aussi, mais c'est bien vu. C'est bien vu, la dimension d'internat, euh, le fait qu'effectivement, euh, au collège, on, on, rencontre, Jésuite, on rencontre des gens qui ne sont pas de sa condition. Et ça, c'est caractéristique. Là, on le voit très bien avec le, le duc de Richelieu. On aurait pu le dire aussi avec Bernice, par exemple, euh, pour, pour d'autres figures du, uh, contemporaines de, de Voltaire, comme, euh, comme Diderot. Et moi, je trouve que c est, c est, ça, c'est bien vu. Euh, ça, c'est bien vu à la fois la proximité euh, entre Ranto au collège, hein, donc entre enfance et, et adolescence. Euh, puis là, après, forcément, parce que la, la, la série s'accélère, on passe... Euh, on passe à l'entrée entre adolescence et l'entrée dans, dans, dans l'âge adulte. Mais j'ai trouvé que ça, c'était bien vu. Et euh, surtout, quand on pense euh, à, à, à tous les, les, euh, les débats et les polémiques autour non seulement de la suppression des, des jésuites, hein, mais sur l'enseignement jésuite lui-même au XVIIIe siècle. Et on sait bien que la position de, de, de Voltaire, elle est assez contrasté parce qu'il est, il est resté très attaché euh, à, à ses maîtres jésuites, à l'enseignement qu'il avait reçu, par exemple le père Poré, etc. Il l'a toujours dit. Euh, et en même temps, on voit bien le, le côté qui peut être pour un esprit... Euh, euh, pour un esprit libre ou volontiers frondeur. Il y a quand même la... 
la chape de plomb, l'emprise euh, qui est là, et elle est euh, et dans la série finalement, elle est manifestée moins par le père qui est plutôt, on voit bien que c'est le potentiel de son fils en même temps, euh, les libertés que prend son fils avec son siècle lui font peur. Puis c'est un homme d'ordre, il est notaire, etc. Euh, on voit bien que c'est plus son, son frère, euh, le conflit se fait avec son frère. Euh, même s'il est présenté de manière vraiment un peu caricaturale, le pauvre n'a pas beaucoup de chance, hein, le, le frère aîné. Euh, et euh, effectivement, euh, l'enseignant, euh, l'assistance mise sur euh, euh, le châtiment corporel, euh, toutes choses dont on discute, euh, bien évidemment, à propos de l'éducation au XVIIIe siècle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez, assez intéressant, c'est assez bien vu. Alors, vous, vous évoquiez à l'instant, Pierre-Yves, la famille de Voltaire, notamment son père et son frère. On les voit dans la série, on voit bien son frère qui jalouse le, euh, on va dire le génie déjà voltairien, le génie en, qui est en devenir. Et puis son père qui a peur, vous l'avez dit, hein, c'est un notaire qui a peur de Voltaire, qui veut se rapprocher de cette catégorie supérieure de la population. On, veut, on, on peut dire, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, par rapport justement à sa famille et puis à la trajectoire qui va s'en suivre après ben, moi, je trouve que la figure de son père est, est, est intéressante parce qu'on n'est pas simplement dans le fait, certes, dans, dans la série, on le voit, je, je t'achète une charge euh, de notaire, etc. On n'est pas simplement dans l'image euh, la bourgeoisie d'ancien régime qui cherche à se pérenniser, etc., à avoir des protecteurs parmi la noblesse. C'est un peu ce qu'on voit dedans. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est conscient, comme ses maîtres hein, d'ailleurs. Hein, c'est ce que disait euh, André en disant qu'il était brillant. Et, euh, tout le monde est conscient de son extraordinaire potentiel. C'est une réalité. Et en même temps, je pense qu'il a plus peur, pas, simplement pour la, pas tellement pour la réputation de la famille, mais il a peur pour euh, euh, Voltaire lui-même, hein, pour Haroué lui-même, Haroué fils lui-même, en disant, de toute façon, pour un bon mot, et c'est en ça qu'il respire, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment caractéristique du siècle, pour un bon mot, on peut aller, même si on est puissant, ce qui n'est pas leur cas, on peut aller à la Bastille, on peut être disgracié et il, il a très vite compris que, que de toute façon son fils euh, ça sera plus fort que lui c'est-à-dire que ce bon mot il le dira et euh, je pense que dans la volonté aussi quand il cherche à l'éloigner en, en l'envoyant aux provinces unies aux actuels Pays-Bas il y a aussi cette dimension-là après tout c'est parce que dans sa clientèle il y a des gens puissants auprès de qui il peut intervenir parce que sinon il n'y a aucune raison que, que son fils puisse partir là-bas. Donc, je pense que c'est plutôt ça. C'est intéressant le, le côté, le père un peu désemparé, parce que d'un côté, il ne voudrait pas brider le potentiel du fils, et puis de l'autre, il se rend bien compte qu'à un moment donné, ça va se retourner contre lui. On le voit très bien aussi quand il discute avec le directeur du, du collège. Il lui dit, mais certes, il est proche de jeunes aristocrates, etc., mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il n'est qu pas du tout de leur monde. Euh, et ça, euh, on a de très nombreux témoignages dans les correspondances euh, euh, du début du XVIIIe siècle d'amitié. Je parlais de, 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 par exemple pour Bernice euh, tout à l'heure. Et puis à un moment donné, on se rend compte que, euh, ah oui, mais quand même, on a beau avoir euh, fréquenté euh, les mêmes bancs d'école, etc. Euh, oui, à un moment donné, le, la, la pression euh, euh, sociale euh, revient. Et ça, c'est pas c'est pas une question de naïveté, ça existe vraiment. Hein. Une aristocrate comme la comtesse, la comtesse de Boufflers, à un moment donné, elle a cru qu'elle pourrait épouser Gustave III de Suède. Donc vous voyez, l'aristocrate, et puis vous trompez, et puis à un moment, tout le monde lui dit non, non, mais t'oublies pas, t'as beau être comtesse, lui, il est roi. Et là, on a un peu le même type de, de, de phénomène quand parfois il aimerait être protégé jusqu'au bout, et on lui dit non, non, mais attendez, qui êtes-vous pour voilà. Et je trouve que ça, c'est assez bien vu. C'est pas très caricatural comme approche, alors que ça pourrait l'être. 
Cette question de la place de Harway Voltaire, elle a un écho direct dans sa trajectoire personnelle qui est son changement de nom, et un écho qui n'est pas complètement présent dans la série parce que Voltaire a dit par la suite que son père biologique n'était pas son vrai père, qu'il qu serait descendu d'un gentilhomme. C'est quelque chose, c'est un ressort que la série aurait pu exploiter finalement. Alors peut-être pour des raisons de complexité, narrative, ils n'ont pas voulu jouer là-dessus et donc le, son père est montré de façon vraiment limpide comme étant son propre père. On ne joue pas sur ce, ce questionnement qui, semble-t-il, était celui de Voltaire. Mais en revanche, on met en avant ce qui est évidemment capital, c'est ce changement de nom qui le conduit à renier le nom paternel et à s'inventer un nom qui est presque un nom aristocratique, puisque par moment on entend Monsieur De Voltaire, donc là, c'est quelque chose qui est une manière de se réinventer, de réinventer une place sociale. Ah oui, ça, tout à fait, je pense que c'est absolument, absolument euh, essentiel pour lui, et euh, finalement, ça va à la fois le poursuivre et l'accompagner euh, jusqu'à la fin de sa vie, et pas simplement lorsqu'il est affermé, euh, quand le, pour le coup, là où il joue euh, euh, l'hôte, etc., euh, aristocratique qui accueille... Euh, quand on le surnomme l'aubergiste de l'Europe, mais je pense qu'il y a une trame qui va effectivement jusqu'à l'origine comme ça, et le fait que pour lui, l'image de devenir, de devenir notaire, par exemple, c'est absolument impossible, parce qu'il voit quand même, sans faire d'anachronisme, il voit quand même le, la, la plume, d'où le, les candidatures à, à l'Académie française, etc., comme un moyen de, de s'échapper vers le haut de sa condition. Et finalement, ça marchera en partie Voltaire, avec l'âge, devient prudent euh, et donc euh, il peut à la fois, euh, justement, euh, il le fait souvent ça, envoyer plusieurs, euh, plusieurs ballons, il, il utilise l'image hein, comme ba ballon, euh, on pourrait le faire pour, en, en météo, euh, pour, pour tester euh, un texte, euh, il va mettre euh, sous son nom euh, un, un texte anonyme, d'autres où il va dire ah mais ça n'est pas moi, ça n'est un tel. Et eh bien euh, exactement pour sa pour sa paternité, euh, il a il a pu dire pas forcément tout et son contraire, mais selon les situations, euh, il a pu mettre en avant telle ou telle chose. C'est une façon aussi de construire sa légende, hein, construire euh, une sorte de de brume autour de euh, de ce qu'il est, de ses idées. Euh, euh, d'un paternité de ses œuvres et euh, je pense que ça fait partie de la c'est penser la construction de, 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 de Voltaire donc oui je trouve que effectivement c'est un point très important je pense qu'ils auraient pu jouer là-dessus pas simplement sur simple, le, le question du rapport au père mais ce que ça représentait dans, le, dans la personnalité de, de Voltaire le XVIIIe siècle, dont Voltaire est une des grandes figures, Pierre-Yves, c'est le siècle des Lumières. Vous avez évoqué avec nous tout à l'heure cette idée de salon, de, notamment de la Duchesse du Maine. Alors ça, on le voit aussi, on le, on, ça a été un des passages obligés presque, j'allais dire, cette, ce système-là. Justement, comment est-ce que c'est représenté à l'écran dans la série Est-ce que là aussi, on est sur une certaine réalité Est-ce que ce n'est pas peut-être un tout petit peu détourné pour, vers ce libertinage que André tout à l'heure avait à à juste titre, euh, employé avec des guillemets. Oui, je suis assez d'accord. Euh, bon, à, à la fois, ça me semble nécessaire de présenter, enfin, plus que salon, c'est même une, une cour, hein, c'est la cour de Sceaux, c'est la volonté euh, qu'elle a, elle, et on, on le voit pour le coup même dans la série, de rappeler, euh, euh, de rappeler sa naissance. Et ce que lui renvoie, euh, on oublie toujours, hein, quand on parle, parce que le régent, souvent le caricature aussi, hein, euh, le régent renvoyant au, au, au duc du Maine, lui, dire « mais après tout, euh, mon cher cousin, vous n'êtes qu'un bâtard ». Hein, donc, euh, et euh, pour elle, ça, ça a été une alliance compliquée, hein, euh, la Duchesse du Maine avec, euh, donc, euh, avec, avec le Duc. Je pense que le, le, le pers son personnage à elle est beaucoup plus complexe que euh, ce qu'on en dit là, 
il y a une vraie, euh, aussi une vraie manœuvre internationale avec l'ambassadeur d'Espagne, c'est la Mar, avec, euh, bon, avec Philippe V. Je, je pense que sans pour autant, on aurait pu donner peut-être un peu plus de densité à cela, euh, effectivement, plutôt que de l'orienter sur euh, une, une plume ambitieuse qu'on met au service de, de, de la cause de la Duchesse. Et puis, puis on voit que finalement, euh, toute le, tout le, la, la conspiration finalement s'effondre à partir du moment où euh, la maison du roi euh, est fidèle au, au, au régent, le testament Louis XIV est détourné. Et, euh, voilà. Mais je pense que là, on aurait pu donner un peu plus euh, d'épaisseur à ça, surtout qu'on voit déjà la complexité du jeu de, de Voltaire, qui, euh, enfin, là aussi, hein, c'est son plan des relations sociales, il peut commettre des maladresses, il peut faire des erreurs, on l'a dit, pour un bon mot, etc. Mais c'est quelqu'un qui comprend très bien le jeu des positions des uns et des autres. Il cherche toujours à être aussi en cours après avec le, avec le régent. Et ça, on le voit, hein, à un moment donné, le régent n'est pas dupe du tout. Hein, quand il dit il peut déverser comme ça des verres, des dièmes de verre sur peu, etc. Euh, donc, euh, voilà, ça, je ne suis pas sûr que ce soit très bien joué du côté de la, la duchesse du Maine, mais un peu mieux du point de vue euh, du régent. Il y a quelque chose qui est intéressant dans cette manière dont euh, Voltaire est montré euh, euh, vivant euh, de son talent, finalement, euh, au sein de, de ses cours et évoluant euh, avec sa plume, euh, c'est aussi la, la construction de son propre statut par sa célébrité, et là on pense par exemple au livre d'Antoine Lilti sur la, la construction de la célébrité euh, au XVIIIe et début XIXe, euh, le fait qu'il se rend presque indispensable, et il acquiert presque une immunité par sa plume. On peut l'embastiller, mais ça devient, on voit bien que dans la série, il y a un moment où ça devient difficile de l'éliminer physiquement, purement et simplement, parce qu'il est déjà quelqu'un, il est déjà Monsieur Harouet, puis Voltaire, et du coup, cette célébrité qu'il conquiert dans le, le monde des lettres et le monde des cours, euh, presque le protège, même s'il si pourra toujours avoir des déconvenus, mais euh, pas aussi grave, peut-être, que s'il était euh, anonyme. Oui, tout à fait. Ça, c'est un, un, un paradoxe qui est assez intéressant. Euh, c'est toute la question d'embastiller le livre. Et en même temps, c est, c est, euh, à défaut d'embastiller le livre, on, on embastille son auteur. Ça lui donne aussi une forme de notoriété qui deviendra progressivement euh, à la fois une gloire euh, littéraire et puis dans la logique d'Antoine Nilti, vous évoquez avec figure publique, euh, donc une véritable célébrité, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a son fan club dont on s'arrache, hein, les, euh, les symboles, les images, etc. C'est ça que représente la célébrité pour euh, dans l'identité Nilti. Et donc là, on, voit, on est au début de cette construction-là, hein, euh, et euh, puisqu'après tout, euh, il est presque euh, panthéonisé de son vivant, hein, euh, et, et, ça, et, et ensuite. Euh, euh, bien évidemment, la translation sera vraiment euh, euh, pendant la Révolution, mais les la, le, son retour euh, quelques semaines avant sa, sa mort en 78, c'est vraiment ça, c'est une sorte de, de panthéonisation avant l'heure. Donc, euh, tout à fait, il y, y, y a cette montée, et euh, c'est quelqu'un qui euh, bon, a, a su euh, finalement différentes euh, places ou différents lieux euh, qu'il convoitait, euh, se rendre, euh, à la fois se rendre indispensable, se rendre aussi, je pense, très convaincant. C'est-à-dire que quand il, et ça on le voit dans tous ses combats, hein, y compris ceux pour lesquels il n'était pas forcément très partant au début, c'est que quand il s'engage, il s'engage pleinement, très fortement, et il a quand même une capacité à obtenir des soutiens, à obtenir non seulement des soutiens tactiques, mais aussi des engagements qui deviendront des, des engagements en termes d'amitié très fortes. On, on, on voit bien avec le, duc de, le jeune duc de Richelieu, là, 
qui, comme il a une longévité extraordinaire, du coup, est, est, est présent une très grande partie de la, de, la, de, la, de la vie de Voltaire. Je pense que ça, ça, ça joue énormément dans le fait qu'à la fois, il a du talent, il sait l'utiliser, mais il sait aussi créer euh, donc, euh, des liens très forts avec ceux qui, y compris euh, socialement, sont beaucoup plus élevés que lui, mais du coup, euh, le protégeront et seront aussi bénéficiés en retour hein, de euh, la notoriété de, de, de Voltaire. Et ça, je pense que c'est un jeu qui est très, euh, très important. Vous évoquiez, Pierre-Yves, à l'instant, justement, ce... la police, un petit peu, avec le... vous avez employé le terme, bien sûr, de Bastille. On voit, à travers cette série-là, euh, j'allais dire, ce jeu de chat et la souris entre le pouvoir et la répression, les idées nouvelles. On voit que Voltaire est en plein milieu, il a été, euh, là aussi, obligé de s'exiler, il a été embastillé. Alors, comment ça fonctionnait Comment ça apparaît à l'écran avec ce système, bien sûr, des mouches, des provocateurs, notamment euh, Est-ce que, là aussi, euh, on a représenté ce cela, j'allais dire, de façon telle que c'est dans les textes, ou au contraire, peut-être, on a un peu joué autour de la personnalité de Voltaire à l'écran du jeune Voltaire Oui, moi, moi sur la police, effectivement, est, est très présente à travers le lieutenant de police de Paris. On voit sa, sa proximité euh, qu'il peut avoir euh, avec le régent, par exemple, euh, avec euh, euh, l'inspecteur, euh, le provocateur, euh, euh, la mouche, les hommes du guet euh, à Paris. Euh, donc ça, c'est assez bien vu, mais en même temps, la complexité n'est pas assez rendue, je trouve, parce que il euh, y, a, y a simplement l'idée de le contrôler, on voit le début de son dossier, etc. Alors que ce qui est très intéressant, c'est que, euh, alors même si on est au début de sa vie là, c'est que ce monde-là, effectivement, comme, comme euh, vous le dites, Nicolas, s'interpénètre complètement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que certains informateurs de, de la police sont eux-mêmes aussi des plumes euh, de la même façon qu'à l'époque un censeur cherche aussi à euh, cherche aussi à être publié et ça Voltaire le fera tout le long de sa vie parfois de renseigner des euh, de, de renseigner ou de tenir la plume de certains censeurs voilà donc c'est pas je trouve que il n'y a pas assez de complexité là il y a simplement l'idée euh, bon, euh, ou si on n'arrive pas à le neutraliser de telle ou telle manière, euh, on, euh, eh bien, où, il, faut il faut ou se l'attacher ou le euh, neutraliser. Alors qu'on est toujours dans le monde de, de l'entre-deux euh, au XVIIIe siècle, quand on est dans le monde de l'imprimerie euh, et de la librairie, parce que précisément, euh, euh, les, les intérêts sont, sont complexes, sont croisés. Parfois, euh, euh, on a aussi... Euh, des lieutenants euh, euh, généraux de police qui peuvent être relativement ouverts selon la, selon, euh, la période, euh, des, euh, des commissaires de police qui au Châtelet qui n'auront pas la même, euh, la, la même attitude que tel ou tel euh, inspecteur en charge de la librairie. Voilà. Donc je trouve que, peut-être parce que le nombre de personnages est limité, mais c'est un, un petit peu réducteur. Euh, et qu'on a l'impression, qu'on disait du côté scolaire tout à l'heure, c'était, en fait, on veut un peu cocher toutes les cases, c'est-à-dire la lettre de cachet, lettre de cachet, le lieutenant qui fait son rapport au régent, l'inspecteur qui, on le voit, ouvrir le, hein, vous ouvrirez un, un, un dossier au nom de Voltaire. Euh, voilà, mais on aurait pu d'une manière ou d'une autre, euh, en, en, enfin pas en faire lire, mais voyez le faire évoquer dans une correspondance, pardon, euh, parce que ces, ces dossiers sont très intéressants hein, de, euh, de la librairie. Euh, donc, euh, ils sont connus. Il y a des fiches, de, il y a des fiches descriptives, etc. Donc, je pense que ça, on aurait pu donner un peu plus de chair, euh, de chair à tout ça. 
cette place des textes et des écrits euh, dans le, les, les rapports de pouvoir, c'est quelque chose qui donc est vu de manière un peu binaire avec ces figures de, de policiers face aux, aux auteurs, mais qui renvoie quand même à quelque chose qui est, qui est très fort sous l'Ancien Régime, depuis euh, la Ligue, en passant par la Fronde jusqu'à la Révolution, c'est finalement le rôle de l'imprimé, le rôle des pamphlets, le rôle des brochures, le rôle des vers critiques et des vers satiriques euh, dans la construction de la légitimité ou au contraire la critique du pouvoir. Donc là, on voit euh, des puissants, en particulier le régent, qui se préoccupent de, de leur image, qui se préoccupent des vers qu'on fait sur eux, euh, et c'est quelque chose qui influe véritablement euh, le champ littéraire et le champ du pouvoir, en fait, ne sont pas autonomes, sont complètement entremêlés à cette période. Oui, alors tout à fait, c'est même absolument central. Tout, moi, je pense que c'est un des thèmes qui fait le plus l'unité du XVIIIe siècle, euh, vraiment du, euh, du début jusqu'à la fin, même euh, des deux dernières décennies, euh, trois dernières décennies du règne de Louis XIV euh, jusqu'à la Révolution. Et euh, là, pour le coup, on essaye de le montrer dans la série, même avec la matérialité des objets. Hein. On voit le, on, on, on voit le libelle imprimé. On dit mais non, non, pas du tout, ça n'est pas de moi, etc. Finalement, on a, on a des doutes. Euh, euh, donc ça, c'est aussi, euh, euh, c'est aussi, c'est aussi intéressant parce que d'abord, il euh, y a une sorte de euh, d'appel d'air euh, pendant la régence. Hein, euh, euh, avec euh, énormément de, de publications euh, qui, se, euh, qui se font parce que beaucoup de choses euh, étaient vraiment impossibles à la fin du règne de Louis XIV et là, pendant les, les, les premières années, le font. Après, euh, le régent euh, réorganise tout ça, etc. Mais il y a quand même eu un phénomène de respiration. Hein, et là, il s'engouffre, euh, il s'engouffre, enfin, pour le coup, c'est un effet d'aubaine, hein, il profite de, euh, de, de, de cette dimension-là, et en même temps, le, le régent, euh, comme il est, il, est attaqué, il est quand même attaqué de toutes parts, euh, à la fois c'est un homme d'autorité, c'est un homme très intelligent, et euh, il sait que l'image compte, son image est en France, et aussi vis-à-vis euh, -vis de l'étranger, parce qu'il est en train de redessiner complètement les, les alliances en Europe, et euh, Voltaire, finalement, il vient un peu euh, interférer avec toutes ces, dim ces dimensions-là. On l'a vu pour l'Espagne, on le voit aussi avec euh, l'Angleterre, mais aussi le fait que le, le régent, certes, il est tout à fait euh, dans sa fonction euh, de régent, mais en même temps, il n'oublie pas que lui aussi, il a des droits à la couronne, hein, qu'il euh, euh, descend de Louis XIII et que si jamais, euh, si jamais euh, euh, le jeune roi bah, venait à mourir, il y a toujours ça qui est présent, hein, Louis XV est né en 1710, bien évidemment, ça, euh, ces, euh, ces droits de, euh, seraient vraiment au, au cœur de la problématique non seulement française mais européenne et que pour le coup, il a tout intérêt à tisser d'autres alliances que, que l'alliance espagnole puisque dans ce cas-là, euh, euh, Philippe V, qui a officiellement renoncé, en, fait, pas du tout, en réalité pas du tout, euh, pourrait... Euh, euh, revenir sur la scène en disant euh, mais le, le petit-fils euh, de Louis XIV c'est moi etc et donc je pense qu'on peut pas distinguer effectivement les enjeux de politique intérieure euh, les, les enjeux de politique extérieure à ce moment-là parce qu'il y a vraiment un, un, on rebat complètement toutes les cartes hein, euh, et euh, et que du coup euh, tous ces sujets peuvent être pris euh, soit séparément, soit ensemble, euh, par euh, les libelles et l'ensemble de, au-delà au de, de tout ce qui va faire la caractéristique du, du 18e siècle, vu par Danton, par exemple, la bohème littéraire euh, et, et le jeu permanent entre euh, sexe, pouvoir, ambition, euh, rumeur. Euh, tout ça, on a une sorte de concentré de, de cela entre euh, les, les euh, 1715-1723. 
finalement, c'est au moment où lui fait son apprentissage de la vie littéraire publique. Donc, il tombe, au il tombe à un moment très risqué, mais un très bon moment pour euh, bah, que ses talents, justement, éclosent. Alors justement, Pierre-Yves, moi j'avais une question aussi parce que Voltaire, on le connaît et on le connaît dans les textes du, du secondaire, notamment hein, pour euh, ses combats, ses nombreux combats, euh, euh, que ce soit pour le chevalier Labarre ou pour l'affaire Jean Calas. Mais là, on est déjà sur un Voltaire plus mature. Mais oui. pourtant, dès sa jeunesse, il a commencé, et ça on l'aperçoit dans la série, notamment pour l'abbé des Fontaines et aussi euh, par rapport au, justement au chevalier de Rouen. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus Peut-être revenir euh, sur ces deux moments-là qui sont quand même symptomatiques aussi de certains aspects de la vie, notamment bien sûr religieuse, de ce XVIIIe siècle Oui, alors je pense que ça c'est intéressant parce que dans la série, précisément puisqu'elle est consacrée au jeune Voltaire, on n'a pas les, les combats de, de la maturité et on pense, parce que naturellement on voit Calas, Irven, le chevalier de la barre euh, et quelques autres, mais surtout euh, celle-là, alors qu'ici, on a l'occasion de voir euh, euh, finalement les premiers, euh, les premiers combats du jeune Voltaire. Alors, moi, je trouve que euh, la perche est quand même un peu trop visible. Hein, de, on a l'impression euh, parfois que c'est le Voltaire d'après qui est déjà en train de, qui est en train de, de, de parler à travers euh, la bouche de l'acteur euh, ou, euh, ou, ou sa plume. Mais euh, c'est intéressant parce que dans le cas de Desfontaines, on voit aussi la, la, la complexité. Hein. Desfontaines ne sera absolument pas reconnaissant de ce que euh, Voltaire aura fait pour lui parce qu'il euh, sera euh, très critique vis-à-vis -vis de lui. Ça sera même parfois euh, un ennemi déclaré. Euh, mais pour autant, c'est aussi une posture que que choisit euh, Voltaire, mais qu'il assume hein, dans, dans différentes affaires, c'est que tout en étant en, en désaccord euh, avec euh, la, la personne, qui, ce qu'il mobilise, et moi j'insiste moi, toujours là-dessus, parce que souvent on fait dire à Voltaire des choses qu'il ne dit pas à propos de, euh, par la suite euh, euh, du traité sur la tolérance, etc. Ce qui compte pour lui, c'est le cri de la justice, c'est de crier. Crier, euh, c'est le cri de la justice contre l'injustice. L'injustice peut euh, prendre n'importe qui, n'importe quand. L'idée, c'est que ça ne doit pas être de l'ordre du rationnel pour lui, même s'il démonte après, il enquête, etc., fait les affaires. C'est-à-dire que tout le monde peut être saisi, tout le monde est saisi de corps, tout le monde peut être pris, donc tout le monde, ce sentiment de révolte, ça, c'est une réalité chez lui. Et je trouve que ça, c'est bien vu avec la paix euh, des Fontaines pour une... Pour une, une accusation de sodomie caractéristique de, de, des attaques de l'époque hein, et qui, euh, effectivement, protection ou pas, euh, peut mener, peut mener au, au bûcher, hein, tout simplement. Euh, donc, il y, y a cet aspect-là. Et dans le cas du chevalier de la barre, c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est aussi une, une, un autre cri euh, de la justice face à qui êtes-vous euh, pour que tout simplement on me refuse, euh, par exemple, le duel, mais euh, où euh, on me refuse euh, tout simplement euh, telle ou telle chose, parce qu'il euh, y a la barrière du nom, il y a la barrière hermétique euh, du nom, de l'inégalité sociale, qui fait qu'en gros, le, le, seul, euh, le seul châtiment euh, que, Voltaire, euh, que l'irrespect de Voltaire mérite, euh, c'est les coups de bâton, c'est de trouver de coups par euh, les hommes du, euh, du chevalier de Rouen. Et ça, je pense que ça, c'est très, très présent euh, aussi dans, son, son, dans le type de combat euh, qui est le sien. 
Hein. C'est-à-dire que finalement, lui, il utilise ses armes, euh, c'est le persiflage, c'est le ridicule, euh, apocryphe ou pas, euh, vous, vous, euh, je commence votre nom, vous, vous terminez celui de votre race, etc. On voit bien euh, euh, comment ça se situe. Voltaire a écrit beaucoup après, hein, c'est comme pour Frédéric II, etc., pour se donner, pour se donner le beau rôle. Mais il y a vraiment quelque chose là, il y a, y a euh, l'idée que, euh, tout à l'heure, André parlait du... Euh, du dernier, enfin, de l'avant-dernier livre d'Antoine Milti sur figure publique, mais on l'a aussi dans le monde des salons, où vous avez aussi un certain nombre de financiers ou de bourgeois enrichis, bon, beaucoup plus que Voltaire, qui à un moment donné euh, veulent, euh, on peut vouloir combattre en duel, hein, euh, donc euh, tel ou tel euh, aristocrate euh, avec lequel vous avez un différent, et puis euh, l'aristocrate en question vous gifle, parce qu'il dit que vous n'êtes pas digne de l'épée. C'est exactement ce qui arrive à, c'est exactement ce qui arrive à, à Voltaire, en étant en plus roué de coups. Ces combats de Voltaire et cette façon de se positionner dans un espace social où il a une place un peu ambiguë, en décalage avec l'ordre social de son époque, ça l'amène aussi à des confrontations avec l'Église, qui sont ici esquissées, mais avec un aspect quand même qui est développé. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on fait parfois dire à Voltaire des choses qu'il n'a pas dites, hein. c'est à mon avis une bonne chose que la série n'ait pas fait dire à Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire », parce que c'est une phrase qu'on doit lire tous les jours sur Internet, mais Voltaire ne l'a jamais écrite ou prononcée, donc ça, il faut quand même le rappeler. Euh, pour ceux et celles qui nous écoutent. Euh, en revanche, il, il fait dire à Voltaire un, presque une profession de foi du, du déisme. Alors je me suis dit, en le voyant, que sans doute il y a des collègues qui seraient tentés de, de passer ça euh, pour répondre à la, la question d'élèves. Monsieur, c'est quoi le déisme Voilà, ben on a euh, 30 secondes d'exposé par Voltaire. Euh, voilà ce que je crois. Je ne crois pas au dieu des catholiques, mais je crois à un dieu qui serait un dieu bienveillant, etc. Euh, ce déisme de Voltaire, est-ce qu'il d'abord il vous, a, il vous a convaincu dans sa formulation Et puis, euh, est-ce que dans la... Dans la dans la formation, euh, dans la chronologie du personnage, est-ce que c'est à ce moment-là que ça se formule Oui, moi, enfin, moi je ne suis pas biographe de, de Voltaire, mais je pense que c'est un, c'est assez crédible, euh, et, et deux, c'est assez tôt, parce que quand euh, je me souviens des, des, des correspondances échangées avec Lord Bolingbroke, quand justement on parlait de l'aspect international, national, quand euh, il est au, au, au château de la Source, près d'Orléans, hein, c'est là... Euh, il faut cultiver son jardin, etc. Il y a des échanges là-dessus. Il y a des échanges là-dessus, il y a des questions. Et euh, je trouve que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté chez Voltaire parce qu'on a, par exemple, longtemps discuté pour Diderot. Est-ce que Diderot est athée Non, non, euh, Diderot flirte avec l'athéisme, mais il ne l'est pas. Chez Voltaire, euh, je pense que cette dimension... Euh, Déiste arrive, euh, arrive très tôt. Alors après, il s'est aussi concilié à un certain nombre de choses. Ce, a, ce dont il a toujours peur, c'est d'être récupéré. C'est d'être récupéré pour des combats qui ne sont pas les siens. Cela, quand je parlais du cri de la justice, quand il s'engage, ce n'est pas en faveur des protestants. C'est en faveur aussi d'une erreur judiciaire. Parce il a peur que les, les protestants euh, l'utilisent ou, ou euh, d'autres religions euh, à cause de son euh, euh, opposition bien évidemment, à, à, à la fois à la révélation et euh, à, euh, à l'Église catholique. Et c'est pour ça que même souvent, quand, bon, effectivement, EI écrasait l'infâme, etc. Mais ça, euh, je pense que euh, ça ne doit pas cacher, euh, effectivement, ce sentiment euh, profond qu'il peut avoir euh, de déisme et puis euh, le fait qu'il euh, veut surtout être quelqu'un de libre. Il veut surtout être quelqu'un de libre et qu'on n'essaye pas, euh, oui, d'embarquer dans, dans, 
dans des causes qui ne sont pas les siennes ou qu'il ne veut pas suivre. Et ça, ça explique aussi que ben, certains passages de, de sa part à propos de différents prêtres de religion, alors il prend plein d'exemples, etc., on devrait prendre les boyaux de l'un pour étouffer l'autre, etc. Euh, il y a, alors, il y a le côté provocateur de, de Voltaire, mais c'est surtout le fait que, euh, finalement, il fait la liste, en gros, de tous les, de tous les, de, de toutes les, les massacres et les ignominies qu'il estime avoir été commises euh, au, au nom des, euh, des dieux et des religions. Et je pense que c'est ça qu'il cherche à mettre à distance, pour se protéger lui. Donc ça, c'est assez bien vu. On connaît très très bien, Pierre-Yves, quand on parle de Voltaire, le, le côté l'homme de lettres, bien sûr, le, le philosophe. Euh, et puis on découvre peut-être, pour le grand public, ici, dans cette mini-série, l'homme de théâtre. Hein, on, on voit, ça a été mis en avant ici par les, par les auteurs, hein, notamment à travers la pièce qu'il a écrite, qu'on voit dans l'épisode 3, je crois, qui est là en Riyad. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu voit là-dessus Parce qu'il ne faut pas oublier que en cette époque-là, le théâtre, surtout on, au XVIIe et XVIIIe siècle, est un biais important d'expression pour de nombreux auteurs. Oui, alors ça, je pense que ça, ça c'est un des points aussi que j'ai bien apprécié dans la, euh, dans la série, même si euh, bon, le théâtre est vraiment très, très présent, hein, parce qu'à travers euh, les pièces euh, euh, qu'il écrit, qu'il réécrit, le fait de les soumettre aux compagnies, euh, qui acceptent ou pas, euh, ses espoirs aussi euh, d'être, on voit bien l'ambition là, hein, d'être un grand euh, euh, tragédien, ses amours aussi au sein du... Euh, euh, du, euh, du monde du théâtre c'est intéressant c'est très présent peut-être même un petit peu trop mais c'est très important pour Voltaire parce que Voltaire a vraiment vraiment voulu et pas simplement au début de la vie mais sa vie mais d'homme de lettres mais tout particulièrement être reconnu pour son théâtre euh, c'est quelqu'un qui a toujours en, en, en ambitionné euh, que son théâtre devienne un classique voilà euh, et euh, ça c'est important parce qu'effectivement euh, nous c'est pas pour euh, ça qu'on le retient et on le voit plus euh, y compris euh, avec euh, euh, donc son dictionnaire philosophique on le voit plus comme un essayiste hein, aujourd'hui mais euh, là vraiment le, le théâtre est extrêmement important pour lui là on y a tout particulièrement et puis aussi parce qu'il euh, est dans la logique euh, on, je disais qu'il qu comprenait très bien le fonctionnement social de son époque euh, il rêve de devenir historiographe du roi euh, il voudrait euh, euh, être à l'académie euh, il veut aussi ferrailler contre d'autres euh, auteurs qu'il estime moins brillants que lui le théâtre c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel pour lui et on parlait du duc de Richelieu hein, que, comme il est premier gentilhomme de la chambre il a un rôle direct sur l'organisation euh, euh, du, du, euh, du théâtre c'est quelqu'un qui, qui suit vraiment euh, ce qui se, se fait euh, sur l'actualité euh, sur la scène théâtrale euh, et dans l'actualité des théâtres aussi bien en France qu'en Europe il y a tout le débat par exemple sur le théâtre de Shakespeare etc c'est quelqu'un qui est très au fait c'est vraiment un homme de théâtre Voltaire un homme de théâtre qui a pour euh, rival, c'est dit un moment dans la série euh, Crébillon, Crébillon père, euh, Crébillon dont le fils sera l'une des grandes figures du monde libertin. Alors ce, ce libertinage, on l'a évoqué euh, un moment, est-ce qu'on peut le, le cerner plus précisément Peut-être que, que ne le fait la série pour montrer à la fois ce qui correspond euh, à des pratiques et à une façon de penser des libertins, et puis ce qui est peut-être tiré du côté euh, d'une forme de, de sexualité débridée euh, qui, qui ne s'y résume pas. Oui, tout à fait. Alors, euh, euh, moi, moi, je dirais que la série cherche à, à, à accélérer le processus du XVIIe au XVIIIe siècle avec un libertinage euh, plus large, beaucoup moins philosophique 
que sentimentale, voire ouvertement sexuelle. Et alors que euh, euh, l'héritage du XVIIe siècle, c'est vraiment un, un, un libertinage philosophique, une dimension libertaire hein, de confrontation à l'autorité, l'autorité euh, morale, l'autorité religieuse, l'autorité sociale, l'autorité de la famille, par le biais, y compris de, de la euh, sexualité, euh, qui est une façon de... Donc, de c'est un défi, un défi global à l'autorité, euh, être libertin au XVIIe siècle. Et là, on le tire vers, euh, finalement, un des, un, un des aspects. Mais je, je pense que c'est un, un, un héritage très euh, important parce que le, le monde dans lequel euh, il, il baigne dans la fin, à la fin, bien sûr, des années 1690, mais surtout, les années, euh, de, en gros, 1700, à la fin des années 1720, il est encore très, euh, très proche de cette, de cette dimension libertinage libertaire du, de la charnière 17e-18e siècle. Et c'est important pour comprendre dans quel environnement intellectuel, mais aussi de forme de sociabilité, de rencontre, Voltaire se, se situe. Et ça, bien évidemment, ça a considérablement changé par la suite parce qu'il y avait fait de génération, je pense un effet de génération euh, qui fait que, justement, euh, ces générations-là ont, ont, ont disparu et qu'ensuite, il y a d'autres façons de défier l'autorité euh, que simplement euh, cet aspect-là. Voltaire est aussi amoureux. On, le, on découvre quelques-unes de ses amours hein, dans, ce, dans cette mini-série, hein, que ce soit Marguerite de Bernière, que ce soit, euh, bien sûr, Adrienne Lecouvreur. Euh, ce sont peut-être des, des femmes que l'on connaît moins quand on ne s'intéresse pas à Voltaire par rapport à peut-être la figure un peu plus connue d'Émilie du Châtelet. Alors, euh, qu'est-ce que, là aussi, la série nous permet de comprendre euh, sur les relations que pouvait avoir Voltaire avec ces femmes-là en particulier Oui, alors là, c'est un, un point intéressant parce qu'effectivement, euh, le couple sur lequel on, 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 on insiste, euh, c'est euh, Terre et Mille du Châtelet, puisque quand même, pour le coup, euh, à la fois, elle aussi une aristocrate, hein, elle est née l'automnier le Breteuil, hein, on l'oublie souvent, hein, et c'est son père, et puis c'est quelque part, ouais, bon, je me fie de l'appellation, mais pour faire simple, c'est quand, quand même deux génies qui se rencontrent. Hein. C'est-à-dire que, et elle, Mille du Châtelet, son père avait très vite, euh, avait très vite compris qu'elle avait un, un, un talent scientifique hors norme. Et du coup, c'est souvent à cause de la puissance des deux, et puis les idées de Newton en France, etc. Donc en fait, on, on vient souvent, il y a une réduction autour de ce couple-là. Alors que là, c'est intéressant de le voir dans le monde dans lequel il, il fait ses premières armes, celui du théâtre, mais qui est un, un monde aussi où on a ses protecteurs. On le voit bien avec le, le duc de Sully ou quand il est en, quand il est en exil euh, donc, aux portes de la Sologne, euh, que euh, c'est dans, dans des espaces comme cela, un peu à l'écart de la vie de cour euh, que euh, il, bah, il peut rencontrer euh, euh, ses premiers euh, amours soit avec des aristocrates soit euh, avec euh, donc des euh, euh, des femmes de théâtre ça me paraît intéressant parce qu'en même temps qu'il y a la dimension de, de la découverte de la sexualité etc il y a surtout la découverte du fonctionnement de ce monde du théâtre euh, avec euh, euh, le fait d'obtenir euh, non seulement qu'une pièce soit jouée mais qu'ensuite elle continue à être jouée en fonction de la réception euh, lors des premières représentations. Euh, et euh, en fait, avec elle, il fait tout cet apprentissage-là aussi. 
hein, y compris euh, de la trahison, de la déception amoureuse. Euh, euh, et donc, c'est un temps de la formation euh, jeune Voltaire au auquel on ne pense pas souvent, et c'est pas mal de le voir, parce qu'on ne on voit quand même pas souvent euh, Voltaire euh, comme un grand séducteur. Hein. Certes, il y a l'épisode, dans toute biographie, il euh, y a l'épisode absolu, enfin, euh, obligatoire, incontournable avec Émile Châtelet, mais c'est plutôt le, le Voltaire de la fin de sa vie, quelqu'un qui s'est toujours plaint de sa, son état de santé, on le voit à une occasion, euh, mais euh, c'est vraiment omniprésent dans ces dizaines de milliers de lettres, euh, par exemple. Et là, ça donne un peu euh, plus de vie, c'est le cas de le dire, au personnage. Avant de terminer, il faut sans doute mettre en parallèle cette série avec d'autres représentations filmées de la période. On pense évidemment pour la Régence au, au film de Bertrand Tavernier, que la fête commence, il y en a d'autres, il y a aussi des films de Guitry. Euh, comment vous placez cette série euh, par rapport à la production filmée sur euh, le, le début du 18e alors moi, je pense qu'elle participe d'un genre, euh, je ne sais pas si c'est euh, français ou pas, mais, mais, mais euh, euh, d'un goût pour le XVIIIe siècle. On pourrait aussi rapprocher euh, de films euh, sur... Euh, hein, où on voit aussi le côté, alors à la fin, pour, la, pour la fin de la, de la période, après tout, euh, Beaumarchais est l'éditeur de, de la correspondance de, de, de Voltaire à Kell, et quelque part, de ce point de vue-là, il est aussi un peu son héritier. Donc, euh, le, le goût du cinéma ou euh, des séries pour le XVIIIe siècle, euh, les, X, les séries policières euh, sur Paris, par exemple, autour de Nicolas Lefloc, etc. Donc, ça crée une forme de familiarité avec euh, euh, l'espace parisien du XVIIIe siècle ou de manière générale avec le XVIIIe, mais qui est parfois aussi un peu une fausse familiarité parce que euh, 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 parfois, un, euh, on a l'impression que le, le décor ne change jamais, euh, qu'on est toujours dans le même type de représentation. Là, j'ai trouvé qu'on... Bon, certes, euh, il y avait aussi, ils ont été gênés à la fin par le, la, le début de la crise du Covid pour filmer à Chantilly, etc. Mais, mais je pense que on peut faire un petit peu plus, on peut faire un petit peu plus original, euh, y compris quand on reprend les euh, tournures euh, de phrases du 18e, etc. Mais, mais, mais on comprend aussi le fait que, à mon avis, ils veulent faire, euh, ils veulent faire écho ce, toutes ces traditions euh, de séries, créations cinématographiques autour du, autour du 18e siècle. L'attention au décor, le le, beaucoup de scènes dans, en clair-obscur dans la série. Ça, c'est assez caractéristique de ce type de, de représentation. Et finalement, il y a relativement peu de scènes en extérieur, j'ai trouvé, alors que c'est quelque chose qui est très important pour Voltaire, même Voltaire jeune. Pour, euh, par rapport à notre thématique des séries, Pierre-Yves, euh, on a une production anglo-saxonne qui est relativement importante sur l'époque moderne. Hein. Je pense notamment à des séries très connues outre-manche et d'ailleurs disponibles pour la plupart sur Netflix, comme Paul Dark, comme par mmh. exemple aussi Outlander qui fonctionne bien. On a fait d'ailleurs avec Virginia Dan un épisode spécifique sur les États-Unis, mais il y a aussi sur les États-Unis d'autres séries qui permettent de connaître cette époque. Et puis en France, on est peut-être là-dessus beaucoup moins euh, important, développé. On a une série qui est sortie sur Netflix, euh, mêlant plus ou moins zombies euh, avec la révolution, hein, qui peut faire rigoler certains. Alors, on la situe où, cette série-là, qui, qui est quand même, euh, quand on la voit de prime abord, on va dire dans la, dans la tradition française des séries, euh, un petit peu diffusées sur France 2. Euh, comment vous situez tout ça Et puis peut-être, pour aller plus loin, euh, moi, je ne connais pas toutes les séries, j'en regarde beaucoup, mais je ne connais pas tout. Je sais, Pierre-Yves, que vous adorez les séries, vous l'avez dit, euh, est-ce que vous auriez d'autres conseils, sériephiles, pour compléter sur l'époque ah, C'est un piège. Tendance, moi, j'aurais tendance à dire il y a, il y a certains, certains acteurs jouent bien et c'est un peu convenu quand même. 
à part le choix d'avoir fait la première partie de la vie de, de Voltaire, une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on ne dit, dit pas grand-chose, ça se résume pas grand-chose. On aurait très bien pu imaginer, moi j'ai assez vu comme un on aurait pu imaginer un téléfilm, aussi production cinématographique typique euh, euh, française, il y a euh, même euh, il y a une ou deux décennies, un, décé un, un téléfilm sur euh, les, les premières années, le jeune Voltaire, les premières années de Voltaire, etc. Voilà. Donc euh, moi j'aurais plutôt vu comme ça, et euh, ce qui fait qu'à un moment donné, je trouvais que le, le côté tension très, euh, ça se veut à la fois thème, mais aussi très chronologique. Euh, je trouve que il n'y a pas beaucoup de, de, risque, de prise de risque dans la, dans la série et que ça, c'est un, euh, un petit peu dommage euh, parce que ça, ça aurait permis de voir euh, d'autres euh, lieux aussi. Euh, Voltaire confronté à d'autres réalités. Je prends juste un, je prends juste un exemple. Euh, on évoque bah, les lettres philosophiques ou les lettres anglaises, son séjour en Angleterre, mais on ne le voit pas. Alors, je comprends qu'il peut y avoir des qu'il peut y avoir des problèmes de moyens, etc. Mais finalement, la seule, le, le seul moyen de le voir, c'est à travers les lettres qu'il écrit à ses amis et dont on lit quelques extraits. Bon, le procédé, c'est exactement comme vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, Voltaire mourant qui raconte sa vie et qui est le narrateur finalement de sa propre jeunesse. L'originalité quand même, on a fait. On a fait mieux hein, <rire> de ce point de vue-là. Et je trouve que ça, c'est un peu dommage. Voltaire aux Provinces-Unies, euh, pour lui, c'est une révélation. Parce que c'est quand même, euh, euh, donc on, on, on l'appelle à l'époque le magasin du monde, à cause, bien sûr, des compagnies de commerce, etc. Mais aussi, euh, c'est le refuge Juguenot, c'est là où on publie, c'est là où des, euh, des journalistes euh, francophones sont particulièrement actifs. Et on le voit juste à travers Madame Dunoyer, qui, fait, qui est l'une de ces rares femmes euh, parmi euh, euh, donc, euh, euh, ceux, ceux que Marion Bretéché dans sa thèse appelle les compagnons de Mercure hein, et, euh, et, et sa fille bah, c'est un peu réducteur tout ça euh, euh, réduit aussi à euh, une paire de fesses dans le, dans un, vous avez vu hein, dans une, une allée elle tombe parce qu'un euh, un chien lui court après donc j'ai trouvé que voilà, c'était un peu <rire> c'était un peu facile et je, je pense qu'il y, y avait autre chose à faire sur le vous voyez, le, le personnage qui prend de l'ampleur, parce que c'est aussi grâce à ça qu'il prend de l'ampleur. Hein. Euh, et bien évidemment, ce séjour en Angleterre, il va déterminer énormément de choses euh, après. Et comme il a l'avantage de se situer vraiment dans, au cœur de cette période-là, peut-être qu'on aurait pu procéder autrement euh, pour lui donner plus de relief. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Et euh, une fois que j'ai dit ça, pour ce qui est des, euh, pour ce qui est des, suggestions, de, euh, des suggestions de série, euh, j'en ai pas tellement hein, par, en, en plus des, des, des films des films qu'évoquait euh, André qui sont à la fois bon typiques d'une période de sa soigneterie Bertrand Ternier on peut on, on peut discuter certaines choses dans, euh, que la paix commence à travers l'orientation le, le, le autour du euh, complot de euh, de Poncalec hein, hein, mais c'est quand même on est à notre niveau hein, on est euh, très clairement donc, je pense qu'il y, euh, y a de la place pour des personnages euh, euh, comme ça, riches et complexes. Je parlais de Beaumarchais tout à l'heure. Si on ne peut pas le prendre comme personnage de série. Où il y a à la fois le côté euh, espionnage, euh, euh, vente d'armes aux insurgents américains, un rôle extrêmement euh, euh, complexe. Lui aussi est dans une euh, euh, quête d'ascension sociale. Euh, je pense qu'on pourrait faire des... Vous voyez il pourrait se répondre et on pourrait avoir une sorte de, de fresque 
qui permettrait euh, donc de balayer le, euh, le siècle comme ça à travers euh, différents, comme, vous voyez, comme des biopics si vous voulez, euh, euh, et ça permettrait de ramasser à la fois pour chacun d'entre eux l'intrigue et en même temps de montrer toute la, la richesse et les correspondances euh, qu'il y a euh, avec la période et on familiariserait progressivement le, euh, progressivement, euh, le spectateur euh, avec l'univers en question et on pourrait bien voir euh, euh, l'évolution et avec les, les jeux de femmes mais pas simplement aussi des femmes qui sont, peuvent euh, faire valoir euh, euh, comme trop souvent dans ce, type de, dans ce type de séries qui sont quand même souvent très masculines en réalité. Oui, effectivement, moi je pensais justement à une figure féminine hein, pour une série dont on a évoqué euh, déjà dans, dans l'histoire en série, c'est Catherine the Great, où deux séries ont été consacrées à cette personne-là, et je pensais à la deuxième qu'on n'a pas traitée, qui est The Great, tout court, où il y a un certain décalage qu'on n'a pas ici, qui a une certaine, vous l'avez dit, convenance. Après, on n'est aussi sur une, on n'est pas sur une chaîne de, on est sur une chaîne publique, on n'est pas sur une plateforme de diffusion, donc le public n'est pas le même, l'heure de diffusion n'est pas la même non plus, donc ça permet peut-être, je ne sais pas, Pierre-Yves, par rapport à l'écriture, on n'a pas ces cages-là que peut-être peuvent avoir les séries Made in France, par exemple, par rapport à Canal+. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, on parlait de prise de risque tout à l'heure. La venue au monde de Voltaire, au début, imaginez pour le public France Télévisions, première partie de soirée. C'est exactement… Moi, je me souvenais avoir dit à mes étudiants il y a… Euh, quelques années, euh, lorsqu'un un film euh, sur le 18e euh, avait été, euh, été sorti, la première scène, on, on voyait euh, euh, finalement un homme des Lumières, etc., qui avait été euh, complètement repoussé, euh, ridiculisé par une aristocrate, uriné sur l'aristocrate sur le, le, en, en, en question, euh, qui était en train de mourir. Voilà. Euh, et et euh, je me disais, ça, je disais au aux étudiants qui préparent les concours, ça, vous, faites, vous montrez ça au collège, vous avez un quart d'heure de rire euh, avant de rétablir l'ordre dans votre classe. Donc ça... Mes aventures arrivées à une collègue de lettres là où, là où j'enseignais en montrant effectivement ridicule de, de Patrice Lecomte, c'est la scène d'ouverture, elle avait oublié que c'était la scène d'ouverture et ça a provoqué quelques, dé, quelques déboires. Ah oui, ça c'est sûr, ça, ça c'est absolument... Et puis c'est vraiment euh, la scène d'ouverture du, euh, euh, du film, alors que euh, euh, moi, par exemple, ridicule, j'ai beaucoup aimé, parce que le, le, le rire qui tue au XVIIIe siècle, qui tue socialement et, et qu'on euh, qu voit à différentes reprises dans le film, c'est vraiment une réalité, c'est très bien amené. Et, et donc, euh, je, je pense que là, effectivement, aussi, il y a une prise de, de, de risque au départ, mais très vite, effectivement, on, re, on retombe dans quelque chose, on retombe dans quelque chose de plus convenu. Mais je suis d'accord avec ce que dit Nicolas. Je pense aussi que la ligne éditoriale de France Télévisions en première partie de soirée n'est pas, est, est pas la même que euh, euh, ce que peut proposer euh, euh, Canapus ou même directement des séries euh, commandées par Netflix. Hein produit par Netflix, donc je pense que ça, ça, ça joue aussi, euh, mais que malgré tout, la ligne éditoriale aurait pu être, euh, aurait pu être plus originale, d'autant que manifestement, il y a des acteurs qui ont du talent dans, le, dans la distribution. 
Vous faisiez allusion à cette scène assez, assez étrange, étrangement filmée de l'avenue la, au monde de Voltaire. Je signale que euh, sur cette thématique-là, il y a un film très intéressant euh, qui représente le 18e aussi, qui est le, La vie de Tristram Shandy, le film de Michael Winterbottom de 2006, qui, qui joue euh, sur cette question et qui est une sorte de, de jeu de mise en abîme du roman de Laurence Stern euh, et euh, de la, la façon dont on peut le porter à l'écran. C'est un film, pour le coup, qui est, qui est très, très réflexif sur, sur la période et sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'un jour une, en discuter au, au micro. Euh, avant ça, est-ce que vous auriez pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, qui voudraient aller plus loin, quelques conseils bibliographiques euh, sur euh, Voltaire ou sur la période euh, pour compléter ce qu'on vient de dire Alors, euh, pour montrer que les, les modernistes sont ouverts, euh, <rire> moi je trouve que la, la, la passie euh, de Pierre Mise qui est un contemporanéiste hein, chez Perrin, est très bien parce que justement, ce n'est pas les 18 émises pas aux 18 émises où les voltairiens parlent aux voltairiens. On sait que, à quel point ils peuvent être divisés entre Fernet Voltaire, Oxford pour certains, etc. Et euh, je pense que, je, je que celle-ci est, est intéressante parce qu'elle est facilement accessible, elle est construite de manière chronologique, mais en même temps, elle a beaucoup de nuances. Et donc, parmi l'océan de travaux sur Voltaire, euh, c'est euh, voilà, une de celles que, que je suggérerais. Pierre-Yves Beaurepère, on vous remercie tous les deux, avec André Loès, d'avoir accepté de faire cette émission commune entre les podcasts Paroles d'Histoire et Histoire en Série. Alors, comme pour toutes nos émissions, que ce soit pour André ou pour moi, vous retrouverez des indications bibliographiques sur nos sites respectifs et vous pourrez aussi aller écouter d'autres émissions et rechercher d'autres émissions sur les 18e siècle. Je sais qu'André aussi en a fait d'autres et moi aussi. Donc, on est sur une période qui a déjà été traitée par nos deux podcasts. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à André aussi d'avoir accepté de faire cette émission en commun. C'était vraiment un réel plaisir. Et je pense, André, que ce n'est que la première peut-être d'une série. Merci Nicolas, merci Pierre-Yves. Moi qui vous remercie très chaleureusement. 